0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi il menù prevede una conferenza registrata nel lontano 2009 al Festival dell'Economia di Trento organizzato dalla provincia autonoma di Trento Il professore, introdotto dal giornalista Dino Messina, ci parla dei conflitti di identità nella storia Prima di iniziare un brevissimo annuncio. Domenica prossima, il 21 giugno, il podcast prenderà una pausa. Dettagli dopo la conferenza. Buon ascolto.
1: Eh, il titolo della conferenza del professor Barbero è I conflitti di identità nella storia. Per capire i fenomeni attuali, a volte è bene dare uno sguardo al passato così come i problemi attuali sono uno stimolo per studiare e capire certi fenomeni del passato. Io penso che eh, alcuni libri nascano proprio anche, dalla, anche da, dall'urgenza dell'attualità. Ecco perché siamo qui a parlare di conflitti di identità nella storia con Alessandro Barbero, che è uno dei maggiori storici italiani, eh, autore tra l'altro, per citare due opere che ci riguardano, che riguardano questo incontro di due libri eh, recenti eh, editi eh, dalla terza, Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano e 9 agosto 378, che credo è una data che ricorrerà nella, nella conferenza del professore, Il giorno dei barbari. Grazie, prego professor Barbero. Grazie a lei.
2: Parlare dei conflitti di identità nella storia è un tema che può far tremare perché la storia è attraversata quasi tutta da conflitti e volendo quasi ogni conflitto potrebbe essere individuato come un conflitto identitario. Io ho cercato ovviamente di aprirmi un percorso in questa enorme mole di esempi che avrei potuto portarvi. Dopo averci ragionato un po' ho deciso di fermarmi su uno specifico tipo di identità, l'identità etnica. E vorrei partire da una constatazione che non riguarda tanto la storia quanto la preistoria. È una constatazione che non sono ancora ben sicuro che cosa ci insegna, ma possiamo rifletterci insieme. Gli antropologi, facendo ricerca sul campo, in tutti i continenti, e dunque in Africa, ma anche in America, presso gli indiani d'America, i nativi americani, come anche in Australia, gli antropologi hanno scoperto che un po' dappertutto i popoli, tra virgolette, primitivi, i popoli che vivono a uno stadio tribale tendono a darsi un nome che quando poi uno va a vedere di solito vuole dire semplicemente gli uomini, la gente nel caso delle tribù americane la cosa è particolarmente vistosa Eh, lo stato di Obama l'Illinois si chiama così da una tribù di indiani che vivevano lì, era un gruppo di clan algonchini che chiamavano se stessi gli Illiniwek e Illiniwek vuol dire gli uomini E così quasi tutte le tribù indiane che noi conosciamo, i Lakota, che noi chiamiamo i Sioux, i Lenape, che noi chiamiamo i Delaware, i Nimipu, che noi chiamiamo i Nasi Forati, tutte queste tribù che noi abbiamo accuratamente ribattezzato perché gli esploratori non capivano niente della loro nomastica, ebbene, nella loro lingua tutti questi nomi che vi ho citato vogliono regolarmente dire gli uomini. Noi siamo gli uomini, gli altri non sono neanche umani in buona sostanza e e potrei continuare, eh, anzi lo farò, Eh, gli Eschimesi che sono anche loro degli indiani d'America anche se particolarmente settentrionali eh, si chiamano con un nome che oggi si è diventato abbastanza familiare gli Inuit ecco anche Inuit nella loro lingua vuol dire la gente e faccio un ultimo esempio che mi servirà poi anche in conclusione un esempio africano un termine molto conosciuto che indica un gran numero di popoli e di lingue dell'Africa centrale e meridionale Bantu Ecco, anche Bantu vuol dire in realtà semplicemente la gente. Ecco, vi dicevo, non è ovvio che cosa possiamo imparare da questo, secondo me non cose gradevoli sulla natura umana comunque, fondamentalmente. Eh, I popoli tribali, prima ancora di incontrare altri, hanno deciso che loro sono i veri uomini e quando incontrano altri automaticamente non è scontato riconoscere l'umanità anche degli altri gruppi. Ma questo appunto riguarda i popoli tribali preistorici, i popoli senza scrittura. Nel nostro passato della nostra civiltà occidentale invece molto presto noi ci accorgiamo che i popoli cominciano a definirsi in contrapposizione agli altri, non più negati ma accettati però come uomini inferiori. L'esempio più ovvio e ce l'abbiamo alle, alle radici della nostra stessa storia, i greci. I greci si definiscono in contrapposizione ai barbari e su questa contrapposizione costruiscono la loro identità, con un enorme sforzo, con un enorme investimento, anche emotivo. Notate che i greci fra loro si odiano, si scannano, si massacrano e si sterminano a vicenda, però sono comunque convinti di essere tutti un gradino al di sopra di tutti gli altri esseri umani. Chi parla greco per definizione è superiore a tutti gli altri. Ogni quattro anni si sospendono le ostilità. Si fanno le Olimpiadi. Alle Olimpiadi ci possono andare soltanto i greci, tutti gli altri che non parlano greco sono gente che, appunto, non diciamo disumani. però non sanno neanche parlare, balbettano barbari. Appunto, questa, come sapete, è l'etimologia del termine barbari. Vi dicevo che i greci fanno un grosso sforzo emotivo per costruire così la loro identità. Pensate a come hanno mitizzato le guerre persiane, cioè la resistenza di un popolo che si trova di fronte a un impero multietnico. Questo impero multietnico, quello persiano, trova assolutamente naturale continuare a estendersi e inglobare altri popoli. Tra l'altro i persiani controllano già molte città greche, tutte quelle dell'Anatolia, della Ionia, sono già persiane, restano greci ma servono il gran re. Invece i greci della terraferma, della madrepatria, resistono e costruiscono su questa cosa una mitologia che è arrivata fino a noi perché delle termopili abbiamo sentito parlare tutti e qualcuno magari ha anche visto il film 300. Ecco, dunque, di fronte ai greci chi c'era? Di fronte ai greci c'era questo straordinario impero persiano che invece incarna perfettamente l'altra modalità di costruire delle identità, un impero che si sì, è costruito da un popolo, o meglio da due, i persiani e i medi, tant'è vero che i greci li chiamavano i Medi piuttosto che non i persiani, ma soprattutto un impero che nell'obbedienza a un imperatore e quindi a un principio unificatore, a un principio di civiltà, avrebbero detto anche loro naturalmente, un impero che in obbedienza a un principio di civiltà comune mette insieme tanti popoli. Il nome, uno dei titoli con cui l'imperatore persiano definiva se stesso è molto interessante, mi ci fermo un secondo, La Persia è l'Iran, naturalmente, e molti sapranno che i persiani, che a noi sembrano così orientali, sono indoeuropei, esattamente come noi, la lingua persiana è una lingua indoeuropea, strettamente imparentata alle nostre. Eh, Sono ariani, dunque, per usare questo termine che è sinonimo di indoeuropei. L'Iran si chiama così perché è ariano, la, la radice della parola è la stessa in sostanza. Bene, gli imperatori persiani, i gran re persiani, si proclamavano signori di tutto il mondo, Iran e non Iran, che trova una formula straordinaria perché vuol dire certo che c'è una nazionalità ed è quella dominante, però anche tutto ciò che non è Iran magari sarà un gradino un po' più sotto ma fa parte del nostro impero. Ecco da questo esempio dei greci e dei persiani io vorrei partire per provare a a presentare due, due possibili chiavi di lettura che mi sembra di poter suggerire per orientarci un po' nell'enorme complicazione dei conflitti di identità nel passato. E i punti sono due, sono quelli che cercherò di sviluppare con gli esempi successivi. Un primo punto è che le identità etniche sono sempre in qualche misura costruite e possono essere manipolate. Questo non vuol dire che non esistono, sia ben chiaro. Vedremo in parecchi esempi che un'identità etnica può essere inventata di sana pianta, ma una volta che c'è ha una forza di attrazione enorme, però, e ripeto questo forse si vedrà meglio con alcuni esempi successivi, le identità non esistono come dati naturali di fatto, le identità dipendono da quanto le comunità umane vogliono investirci, da quanto il potere politico e gli intellettuali vogliono investirci, possono nascere, possono trasformarsi e ripeto essere manipolate dalla politica. Una seconda chiave di interpretazione che mi sembra di poter individuare è questa. Nel nostro passato eh, esiste questa polarità che potremmo identificare con i greci e con i persiani e cioè cercare delle identità nazionali esclusive che escludono gli altri per cui ci siamo noi noi siamo fatti così siamo diversi dagli altri e tendenzialmente siamo meglio il sottinteso poi è sempre questo. All'estremo opposto ci sono gli sforzi ripetuti nel nostro passato di creare invece delle identità sovranazionali, multietniche, imperiali, in cui molte etnie diverse possano trovarsi a convivere senza perdere certe loro caratteristiche, ma sentendosi comunque appartenenti a un'entità più ampia. Un esempio di questo è il mondo romano, con la sua opposizione fra romani e barbari, che potrebbe sembrare una riedizione di quella fra greci e barbari e invece ci sono delle differenze piuttosto sottili. Cominciamo col dire che naturalmente se uno usa il termine barbari nel senso originario, quello coniato dai greci e quindi è barbaro chi non è greco, vedete anche voi che i romani sono barbari, infatti i romani sono barbari agli occhi dei greci all'inizio, se non che sono dei barbari che vincono contro i persiani i greci hanno trionfato e hanno potuto costruire la loro identità sul fatto di aver tenuti lontani questi barbari, ma i barbari venuti dall'Occidente, venuti dall'Italia, invece a un certo punto vincono, sottomettono la Grecia e i romani avendo vinto in Grecia incontrano una civiltà talmente superiore che decidono di adottare quella civiltà e in fondo di fare un patto con i greci, semplifico un po' ma grossomodo l'impressione è che sia successo proprio questo, i greci hanno avuto uno statuto privilegiato nell'impero romano, di partner, non di indigeni sottomessi come capitava negli altri luoghi conquistati dai romani. Hanno avuto una partnership, in cambio i greci hanno tacitamente accettato, discorso dell'identità, che si inventano, si creano, si manipolano, i greci hanno accettato tacitamente di cambiare il significato della parola barbari, che a un certo punto non vuole più dire chi non è greco, vuol dire chi non è greco né romano e questo ovviamente fa una certa differenza. Però cosa vuol dire essere romano? Essere romano non è un'identità etnica, nazionale. Essere romano è innanzitutto una, un'adesione politica, per dir meglio, chiunque può essere romano, e Roma a un certo punto comincia a costruire la sua ideologia, che serve a giustificare un progetto di conquista mondiale, proprio con l'idea che essere romani non è come essere greci, che devi parlare greco e esserci nato, essere romani chiunque lo può essere se lo vuole, se accetta quell'identità e le sue regole. Vi faccio un esempio che è molto eloquente di questo, un giorno l'imperatore Claudio va in senato con un progetto di legge, siamo alla metà del primo secolo d.C., Claudio va in senato e il suo progetto di legge è questo, vuole aprire il senato a un certo numero di Galli. La Gallia è conquistata da un secolo, è una provincia romana pacificata. Claudio vuole fare entrare in senato un certo numero di notabili romanizzati, si capisce, della Gallia. Questo progetto di legge suscita un'opposizione. C'è gente che si alza in senato e dice ma dove andiamo a finire se facciamo entrare anche i Galli? Questi che hanno ancora le mani sporche di sangue romano, questi che al tempo di Cesare hanno fatto di tutto per non farsi sottomettere, dove va a finire il sangue romano, la stirpe, la nobiltà senatoria e così via. E Claudio risponde con un grande discorso che ci è riportato da Tacito e che per fortuna abbiamo anche ritrovato gli archeologi hanno ritrovato in una grande lapide di bronzo che conferma punto per punto la trascrizione che ne dà Tacito è un caso raro avere due fonti così che si confermano a vicenda cosa dice Claudio in Senato? Dice ma tra voi qui che mi parlate di stirpe di sangue romano ma quanti dei vostri antenati erano già romani al tempo di Romolo? Che poi lasciamo stare Romolo come ha messo insieme i suoi ma comunque ma comunque Claudio comincia a guardare in faccia i senatori e a dire ma voi non siete etruschi, quanto a lungo gli etruschi hanno resistito contro Roma, voi eravate Sabini, voi eravate di Alba Longa, voi eravate Sanniti, tutta gente che a suo tempo ha resistito ferocemente contro Roma poi è stata sconfitta e la grandezza di Roma sta nel fatto che adesso voi loro discendenti siete romani. E Claudio dice anche una cosa ancora più interessante per noi storici, dice, noi non facciamo come i greci, perché dai greci, appunto, lo straniero è sempre straniero. Ad Atene, chi non è cittadino ateniese per nascita, anche se viene a vivere lì, rimane sempre uno senza diritti, un meteco, uno che abita lì ma non ha la cittadinanza. E Claudio dice, e guardate un po' come è andata a finire, chi comanda adesso ad Atene? Noi. Noi che usiamo il principio opposto, per cui chiunque può essere romano. Questa faccenda diventa nel basso impero l'ideologia ufficiale di Roma e c'è un evidente collegamento fra questa idea che Roma è in realtà una città universale, che l'imperatore è il padre di tutti i popoli, che è destino che tutti diventino romani, c'è un evidente collegamento fra questo è nel tardo impero il trionfo del cristianesimo. Non appena il cristianesimo viene legalizzato, nasce un'alleanza strettissima fra impero romano e chiesa cristiana, perché il discorso è lo stesso. Anche i cristiani, naturalmente, dicono la nostra fede è destinata a diventare universale. Tutti devono diventare cristiani, esattamente come tutti devono diventare romani. E in questo senso, se uno va a leggere quei poeti del basso impero che a scuola non studiamo mai perché ci si ferma molto prima e sembra che non interessino a nessuno i poeti del quarto o quinto secolo, mentre invece se uno va a vedere ci sono non solo grandissimi poeti, ma anche gente che scrive cose estremamente suggestive per noi che ragioniamo su questi problemi. Se uno va a leggere i poeti cristiani dell'inizio del quinto secolo, Prudenzio per esempio, Prudenzio dice i disegni della provvidenza vogliono, cito, che tutti i barbari divengano romani. E ancora, con la mescolanza del sangue si intesserà da popoli diversi un'unica discendenza. Claudiano, altro poeta della stessa epoca, Claudiano anche lui, come l'imperatore Claudio secoli prima, esalta Roma perché è l'unico impero che ha sempre saputo assorbire i popoli sconfitti in nome di un orizzonte comune che deve abbracciare l'intera umanità. Roma ha dato il nome, cito, di cittadini ai vinti così che dal Rodano all'Oronte, noi potremmo dire quasi da Londra a Baghdad, eh, siamo tutti un unico popolo. Ecco vedete certo un unico popolo, i romani, ma capite come essere romani voglia dire qualcosa eh, che non è così ovvio, ci sono delle scelte politiche portate avanti con convinzione molto a lungo che fanno sì che essere romani non voglia dire né essere nati a Roma né avere un certo colore di capelli eh, e nemmeno al limite parlare latino ma vuol dire condividere un insieme di valori e accettare un'autorità politica condivisa appunto. Ed è curioso come in questo senso Perfino i greci sono costretti a modificare il loro punto di vista, i greci che avevano costruito la loro identità tanti secoli prima sul fatto di essere diversi da tutti gli altri, adesso i greci sono i partner dei romani nella gestione di questo immenso impero, in questo immenso impero per metà si parla latino nella parte occidentale, mentre invece nella parte orientale si parla greco, però è sempre l'impero romano in un certo senso noi ci accorgiamo che all'epoca in cui si diffonde il cristianesimo i padri della chiesa greci usano il termine greco un po' come gli imperatori usano il termine romano, cioè per dire qualcuno che accetta i nostri valori. Così noi troviamo arcivescovi, padri della chiesa, ripeto come Gregorio di Nazianzo, che tiene corrispondenza con un generale romano di origine barbarica perché il fenomeno dell'immigrazione è travolgente nell'impero, vastissimo e gli immigrati accedono ormai anche agli alti gradi dell'esercito e dello Stato. Gregorio di Nazianzo scrive a questo magister militum romano, un generale romano che però tutti sanno che di origine è un goto e gli dice tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime, dei corpi si capisce, i germani sono alti, biondi, eh, si distinguono, ma la differenza si ferma lì, non è una differenza delle anime, la distanza sta nei luoghi di origine, non nei costumi e nella volontà. Dunque non solo si può essere romani se si vuole, si può perfino essere greci se si vuole, benché tutti si ricordino che il babbo e il nonno venivano da qualche tribù di analfabeti d'oltre confine e per concludere con questo caso dell'impero greco romano alla fine la forza di attrazione di questo concetto come dire largo di romanità è tale che perfino i greci smettono di chiamare se stessi greci e cominciano a chiamare se stessi romani a partire dall'epoca delle invasioni barbariche quando la parte occidentale dell'impero se ne va per suo conto e l'impero romano sopravvive soltanto nella sua parte orientale, quella governata da Costantinopoli, quell'impero che noi chiamiamo bizantino, ma è un'assurdità perché è l'impero romano d'Oriente, e naturalmente gli imperatori che siedono a Costantinopoli continuano a chiamarsi imperatori romani, benché parlino greco, e i loro sudditi si abituano sempre di più a chiamare se stessi romani, in greco, romaioi, e continuano così, fino a tempi recentissimi per tutto il medioevo l'età moderna i greci non si sognavano di chiamare se stessi greci elleni chiamavano se stessi i romani ci sono tante conseguenze buffe di questo Eh, quando intorno all'anno 1000 i turchi che vengono dalle steppe dell'asia arrivano in anatolia in asia minore a contatto col mondo bizantino diciamo noi e chiedono che posto è quello gli viene risposto roma e i turchi l'Anatolia la chiamano Rum, creano un sultanato che si chiama il sultanato di Rum, perché per loro, a loro hanno spiegato che quella è Roma, e i greci, ripeto, continueranno a chiamare se stessi romani fino all'Ottocento, quando dall'Occidente verranno i filelleni, gli innamorati della cultura classica, a spiegare ai greci che loro sono discendenti di Pericle, di Temistocle, e allora i greci cominceranno a modificare la loro identità riscopriranno le radici antiche elleniche e ricominceranno a chiamare se stessi elleni bene eh, con la caduta dell'impero in occidente dell'impero romano in occidente con le invasioni barbariche chi studia queste cose eh, mette a fuoco un altro fenomeno che è credo pertinente per il tema delle identità che ci interessa qui Eh, Ci sono molti studi su chi erano esattamente questi popoli germanici che invadono l'impero romano e che costruiscono i regni romano-barbarici e che sono anche all'origine delle nostre identità nazionali moderne, perché così come i francesi hanno preso nome dai franchi e la Germania in francese si chiama Allemagne, prende il nome da un altro popolo germanico, gli Alamanni, e la Lombardia prende il nome dai Longobardi, evidentemente. Dunque, sono popoli che hanno avuto un certo impatto sulla nostra coscienza identitaria, no? Ecco, chi erano questi popoli germanici che hanno invaso l'impero al tempo delle invasioni barbariche? Gli storici, che se ne sono occupati, hanno fatto delle scoperte abbastanza sorprendenti e hanno costruito un'interpretazione che concedetemi lo specialismo, in termini tecnici, si chiama etnogenesi. È il problema dell'etnogenesi, in buona sostanza, vuol dire questo. Grandi popoli che costruiscono grandi regni, i Franchi, da cui verrà fuori Carlo Magno, appunto, gli Alamanni, da cui viene fuori la Germania attuale. Questi popoli, che storia hanno, che passato hanno? Non si trova niente. Tutte le notizie che i romani ci hanno dato sui popoli germanici nei secoli precedenti menzionano un'infinità di piccole tribù. Tacito ha scritto un trattato sulla Germania, dove menziona un'infinità di piccole tribù, ma i Franchi non ci sono gli Alamanni non ci sono, i Longobardi non ci sono, tutti questi popoli che compaiono sulla scena di... ecco da dove vengono fuori questi popoli? Andando a vedere si ha l'impressione che questi popoli sono stati letteralmente inventati nel momento stesso delle invasioni, perché? Perché tribù germaniche che vivevano a contatto con l'impero romano e che avevano imparato delle lezioni dall'impero romano e le avevano imparate nel modo pesante naturalmente, Avevano imparato che non si può essere delle piccole tribù se si vuole in qualche modo sopravvivere lungo i confini di Roma, è necessario unirsi, è necessario collegarsi, detto fra parentesi è una scoperta che cominciano a fare anche gli indiani d'America quando arrivano a contatto con i coloni anglosassoni ma la fanno un po' tardi e comunque non fanno in tempo però anche lì avevano cominciato a confederarsi, collegarsi, creare delle realtà sovratribali. Ecco, i germani fanno questo e lo fanno tanto più nel momento in cui si muovono, nel momento in cui c'è l'occasione di trasferirsi sul suolo romano per andare a godere di tutte le ricchezze, le infrastrutture, le città, i commerci che ci sono nell'impero. Questi gruppi che si muovono, si cercano dei leader, mettono insieme bande, clan che vengono anche da tribù diverse E a un certo punto si inventano un nome, perché i nomi di questi popoli sono inventati. I franchi non vuol dire gli uomini, come dicevamo all'inizio, ma vuol dire comunque i veri uomini, i coraggiosi. Eh, Gli alamanni, è ancora più esplicito, alle menner, tutti gli uomini. Lì siamo davvero vicini a quelle tribù di cui parlavamo all'inizio. Ma sono anche slogan, voi lo capite, questi nomi. Sono lo slogan dei capi che si stanno muovendo e che cercano gente e che alla gente che viene con loro offrono, tra le altre cose, anche un'identità, una nuova identità in cui riconoscersi. E questo è l'esempio forse più impressionante della cosa che accennavo all'inizio, cioè che le identità possono essere inventate e che richiedono poi un investimento grosso per essere alimentate e rafforzate anche. Perché questi popoli barbari di cui vi ho parlato, nel momento in cui vincono e si stanziano su suolo romano, costruiscono i loro regni e si trovano di colpo di fronte alla civiltà romana che si conoscevano già da fuori, starci dentro fa ancora più effetto naturalmente, e, e non vogliono lasciarsi assorbire completamente. Già rischiano di essere assorbiti perché rinunciano alla loro lingua per mettersi a parlare dialetti del latino rinunciano alle loro religioni ancestrali diventano tutti cristiani molto in fretta ecco però vogliono mantenere questa loro identità che è così recente oltretutto e cosa fanno scoprono che per avere un'identità ci vuole un passato e scrivono ogni popolo germanico a un certo punto ha degli storici che malamente in un latino imparato alla belle meglio raffazzonato cercano di scrivere la storia di quel popolo per dimostrare che quello è un vero popolo esiste davvero ha una sua identità all'inizio è un'operazione che viene in pratica fatta in collaborazione con i romani anzi i romani sono gli unici che hanno il know how per fare queste cose i goti gli ostrogoti di teodorico in italia affidano a un intellettuale romano cassiodoro il compito di scrivere la storia dei goti cassiodoro si mette lì scrive la storia dei goti Allo scopo di dimostrare che anche i Goti hanno una storia antica e gloriosa come i Romani. E quando Cassiodoro ha fatto questa operazione, il re Ostrogoto, che regna sull'Italia, e quindi regna non solo sui suoi Ostrogoti, ma anche sulla popolazione italica naturalmente, sulla popolazione romana, regna collaborando con i Romani, con il Senato romano che è ancora lì. Il re Ostrogoto va in Senato a fare l'elogio di Cassiodoro. E in sostanza dice: sì, lui vi ha fatto vedere, cari senatori, che anche il vostro re appartiene a una stirpe antica e illustre quanto voi, e ha fatto sì che la storia dei Goti diventi storia romana. C'è un unico quadro possibile, evidentemente, no? Roma. E se uno vuole esistere come popolo, deve stare lì dentro. Questa cosa la fanno anche i Franchi, e la fanno in un modo ancora più ingenuo, se vogliamo, ma molto istruttivo. A un certo punto viene fuori un cronista, Franco, che dice sì anche noi abbiamo un antico passato, veniamo da Troia. Ricordate la storia di Enea che fugge da Troia, arriva nel Lazio e da lui vengono i Romani? Noi la ricordiamo tutti naturalmente. Bene, i Franchi a un certo punto dicono sì, c'era anche un altro principe troiano che si chiamava Francione ed è fuggito da Troia Capite cosa significa questo? Significa dire ai romani noi valiamo quanto voi, noi abbiamo una storia illustre, un'identità che vale quanto la vostra. Dopodiché i franchi sono un popolo forte, sono un popolo che a un certo punto non si limita a mettersi in concorrenza con i romani, ma intende soppiantarli e lo fa. Carlo Magno, re dei franchi, a un certo punto va a Roma e viene incoronato dal papa imperatore romano e viene acclamato Augusto, i franchi hanno preso il posto dei romani, questa cosa si riflette sul loro senso di identità e sui testi che loro scrivono in proposito. Quando Carlo Magno era ancora bambino, alla legge dei franchi, la Lex Salica, viene aggiunto un prologo che è un prologo di esaltazione dei franchi, che in sostanza dice, ce l'ho qui traduco a braccio, l'inclito popolo dei franchi fondato da dio forte nelle armi fedele nei trattati di pace profonda nelle decisioni nobile di corpo audace veloce eccetera eccetera convertita alla fede cattolica e immune dall'eresia perché i franchi appena hanno incontrato i cristiani si sono convertiti già al cattolicesimo senza passare attraverso altre versioni come era successo ad altri popoli barbari. Loro sono fierissimi di questo, che oltretutto gli dà un aggancio privilegiato con il Papa a Roma, quindi politicamente è una questione decisiva. Ecco, vanno avanti per un po' facendo la storia di come i franchi, appunto, sono i più nobili di tutti i popoli. Viva Cristo che ama i franchi, custodisca il loro regno, protegga il loro esercito, perché questo è. È il forte popolo che ha scosso il gioco durissimo dei romani, che si è liberata dalla servitù dei romani e che quando ha avuto il battesimo le reliquie dei santi, quei santi martiri che i romani avevano bruciato, fatto mangiare ai leoni nel circo e così via, noi invece le abbiamo subito adorate abbiamo costruito dei templi, degli scrigni d'oro per custodire queste reliquie come dire noi franchi non soltanto siamo in concorrenza con i romani ma siamo meglio questo fenomeno per cui un popolo che non è mai esistito nasce a un certo punto in circostanze di espansione politico militare si crea un nome si crea un'identità e a questa identità ci crede e ha un suo ruolo nella storia pur appunto non essendo mai esistito prima, è un fenomeno che si riscontra varie volte storicamente. Ehm, faccio ancora un altro esempio che risale ugualmente all'epoca delle invasioni barbariche ed è l'esempio di un popolo che tutti avete sentito nominare e che potremmo chiederci dove è andato a finire, gli Unni, gli Unni li conosciamo tutti, Attila, ecco. e dove sono finiti gli Unni? Ragionando su questo ci si è resi conto che gli Unni sono precisamente uno di quei popoli che si sono costruiti nell'epoca delle invasioni intorno a dei capi di grande successo che mettevano insieme guerrieri e tribù diverse, in origine bande di pastori nomadi asiatici, ma poi via via che passavano altri si aggregavano, che magari non erano asiatici per niente, non avevano gli occhi a mandorla, erano germani, goti e così via, ma tutti a quel punto volevano essere unni e quindi è un popolo che si crea perché identità diverse si mettono insieme se ne trovano per dare un altro dettaglio molto specialistico delle tracce inattese per esempio Attila il più famoso re uno di tutti i tempi bene Attila è un nome goto non è un nome uno Eh, dopodiché si capisce anche come mai questi popoli spariscono perché quando l'espansione finisce quando i capi non hanno più successo quando dei rivali si rivelano più forti un popolo costruito in questo modo può benissimo disgregarsi, a un certo punto non conviene più a nessuno dire io sono unno. ci sono altre identità che si possono scegliere per aver successo e quindi gli unni spariscono, non perché sono stati ammazzati tutti, ma perché diciamo è un progetto politico che a un certo punto è abortito, che non ha più avuto senso perseguire. Vi faccio un ultimo esempio che ci porta molto più vicini ai nostri tempi, e ci porta in un altro continente, in Africa, in Sudafrica, gli Zulu. Gli Zulu sono un popolo che oggi ha un'identità fortissima, è una delle componenti più importanti e anche più turbolente del Sudafrica. Gli Zulu sono un popolo che è stato inventato nell'Ottocento, in origine era il nome di un piccolissimo clan che a un certo punto ha avuto dei capi guerrieri di grande successo, che hanno sottomesso via via altri clan e altre tribù, E via via tutti quelli che venivano sottomessi, esattamente come era successo a Roma dopo tutto, via via tutti quelli che venivano sottomessi adottavano l'identità Zulu, diventavano Zulu, si sentivano Zulu. E oggi ci sono credo 12 milioni di persone che si sentono Zulu, partendo da un clan di poche centinaia di persone alla metà dell'Ottocento. Bene, eh, questo tema dell'etnogenesi, della formazione dei popoli, della formazione delle loro identità è una delle cose, credo, interessanti che chi fa il mio mestiere, i medievisti, possono raccontare al pubblico di oggi, perché, come dire, le ricadute sulla nostra attrezzatura mentale non sono probabilmente indifferenti. Eh, Io adesso però vorrei, mi ero impegnato, a provare a ragionare anche appunto su esempi più vicini a noi nel tempo eh, per declinare questo concetto di identità e di conflitto di identità e l'esempio che vorrei farvi è quello di quei popoli che non occidentali, al di fuori della, della corrente principale dell'Occidente, che a un certo punto nell'Ottocento, del XIX secolo, vengono a contatto con la forza brutale di espansione dell'Occidente, con la straordinaria potenza delle nazioni occidentali, dei bianchi, che stanno conquistando il mondo. Ci sono civiltà che, come sappiamo, si attrezzano molto rapidamente per accettare questa sfida, il Giappone per esempio. Il Giappone dell'era che loro chiamano Meiji, eh, della seconda metà dell'Ottocento, è un esempio unico di civiltà che fino a quel momento era vissuta senza praticamente nessun contatto con l'Occidente avevano preso e imparato a usare un'unica cosa dell'Occidente, l'archibugio, dopodiché si erano chiusi volontariamente a qualunque influenza occidentale, poi di colpo dopo la metà dell'Ottocento il Giappone cambia politica, viene deciso dall'alto in modo estremamente autoritario dal governo giapponese che il paese deve aprirsi all'Occidente e adottare l'identità occidentale pur senza perdere quella giapponese. E dunque vengono attuate rapidamente tutta una serie di riforme con le quali i giapponesi intendono diventare pari agli occidentali. Vogliono fare in modo che gli occidentali siano costretti a riconoscere, sì, questi sono del nostro stesso livello. Non possiamo considerarli indigeni, non possiamo colonizzarli, perché tutto quello che abbiamo noi ce l'hanno anche loro. E che cos'è che il governo giapponese identifica? come necessario per essere pari agli occidentali, anche qui credo che parliamo di identità, è molto istruttivo vedere che cos'è che i giapponesi ritengono necessario per essere come gli occidentali, primo un sistema scolastico e educativo, organizzato, piramidale, l'istruzione obbligatoria per i bambini, una rete capillare di scuole elementari, una rete capillare di scuole secondarie e in ogni provincia dell'impero un'università. Poi un sistema militare di tipo occidentale, la coscrizione obbligatoria, l'esercito di massa. Poi un sistema giudiziario, le primissime cose che fanno è fare un codice criminale, un codice civile, un codice commerciale, creare una magistratura professionale, non oso dire indipendente perché non credo che fosse così indipendente dall'imperatore, ma comunque un corpo specifico dello Stato di magistrati, una gerarchia di tribunali, una procedura giudiziaria codificata, a quel punto i giapponesi possono dire agli occidentali venite pure liberamente da noi ma non vi riconosciamo nessuno statuto particolare, nessun privilegio, come invece gli occidentali avevano in Cina dove pretendevano di vivere al di sopra delle leggi locali. I paesi occidentali un po' malvolentieri sono costretti a accettarla questa cosa perché i giapponesi hanno adottato tutti quei tratti che gli occidentali ritengono Definire la loro identità di popoli civili. Ecco. Ah, poi ancora un altro, la tolleranza religiosa. Per secoli i giapponesi avevano perseguitato i missionari cristiani, anzi impedito il loro ingresso. Viene deciso che per essere come gli occidentali è necessario che i missionari possano fare il loro lavoro liberamente. Dopodiché, però, contemporaneamente, queste misure che stravolgono, lo vedete drammaticamente tutto il funzionamento di quella società queste misure si accompagnano a un fortissimo investimento nel dire noi però siamo giapponesi e restiamo giapponesi e così per esempio sul piano religioso ai missionari cristiani è consentito circolare liberamente ma pochissimi si convertono e c'è una forte spinta del governo invece perché i giapponesi restino fedeli ai loro valori tradizionali lo shinto e così via ecco. Ecco, nel caso del Giappone noi siamo di fronte a un'entità politica che chiama se stessa impero per ragioni storiche complicate ma che di fatto non è un impero, è un regno nazionale con una fortissima, come dire, eh, omogeneità etnica. È interessante vedere cosa succede nelle stesse identiche circostanze a un'altra realtà che è stata più sfortunata del Giappone e che invece era un impero multietnico, e cioè l'impero ottomano, quello che noi chiamiamo banalmente l'impero turco. Nell'Ottocento anche l'impero ottomano, che non era così lontano dall'Europa occidentale come il Giappone naturalmente, però da molto tempo aveva vissuto una sua storia che andava divergendo da quella dell'Occidente, nell'Ottocento anche l'impero ottomano decide che è necessario proclamarsi occidentale. Se si vuole reggere l'urto dell'imperialismo occidentale bisogna dire anche noi siamo europei, sostanzialmente. E l'impero ottomano conosce una fase di grandi riforme simili nelle intenzioni a quelle giapponesi in cui sostanzialmente da un lato si dice anche noi siamo europei, perciò anche noi abbiamo anche qui è interessante vedere cosa ritengono necessario in parte le stesse cose, il codice civile e criminale il servizio militare obbligatorio l'università e la pubblica istruzione tutte cose che nell'impero ottomano non ci si era mai sognati di avere e che di colpo a un certo punto nell'ottocento vengono introdotte per poter dire anche noi siamo europei altre cose istruttive, l'inno nazionale evidentemente senza un inno nazionale non si è un vero paese europeo la bandiera, stessa cosa la carta moneta e potremmo continuare dopodiché anche nell'impero ottomano c'è però un forte investimento nel dire sì anche noi siamo europei anche noi abbiamo tutte le cose positive che hanno gli altri però c'è una nostra identità che deve essere salvata e questa identità viene identificata con una decisione arbitraria dall'alto in alcuni elementi di vestiario viene inventato praticamente il fez il fez rosso quello stesso che poi i bersaglieri incontreranno in Libia, per l'appunto, quindi nell'impero ottomano eh, all'inizio del Novecento, il sultano ordina che tutti i funzionari pubblici dell'impero ottomano e tutti i militari devono portare questo copricapo, che prima non esisteva praticamente, era un copricapo che si usava in Tunisia, Eh, i turchi portavano il turbante, ma il turbante era un simbolo dei vecchi tempi che vanno superati e però al tempo stesso noi siamo diversi dagli altri, E quindi viene introdotto questo Fez e viene anche introdotta una giaccona lunga blu scuro, una finanziera sostanzialmente, che però diventa così caratteristica dei funzionari e dei militari di Istanbul che nelle lingue occidentali viene chiamata la Stambulina, lo trovate ancora sui vocabolari. Ora, cos'è che è particolarmente interessante di questi tentativi di riforma che fanno i turchi nell'Ottocento per dire anche noi siamo europei? Il fatto è che i turchi hanno davvero un impero multietnico, anche multireligioso fra l'altro, ma limitiamoci al multietnico. La popolazione dell'impero è fatta di turchi, di curdi, con i quali, come sappiamo, il problema non è risolto neanche nella Turchia di oggi, di armeni, peggio che mai, di greci, di arabi. Il governo del sultano è perfettamente consapevole che esistono tutte queste etnie e anzi, in passato, nel vecchio impero ottomano con i turbanti in testa, tutte queste etnie erano riconosciute tranquillamente, avevano le loro leggi, la loro autonomia, i loro capi, il sultano governava deliberatamente un insieme di etnie, gli ebrei dimenticavo, anche loro, un'etnia importante. Con le riforme dell'ottocento il sultano e il suo governo dicono, semplificando un po' le cose, non va bene perché tutte queste identità diverse dentro un unico Stato non possono funzionare. Noi dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo inventare un'identità ottomana, un'identità che sia quella dell'impero, un po' come i Romani, tanto tempo prima, per cui ognuno possa essere fiero di dirsi ottomano e sappia che è un ottomano come tutti gli altri, con pari diritti, che sia turco, armeno, greco, ebreo, arabo, musulmano o cristiano e quindi viene introdotto altro elemento di imitazione fondamentale il concetto di cittadinanza ma è la cittadinanza ottomana. Dopodiché perché vi dicevo che questa cosa è molto istruttiva? Perché le potenze occidentali sabotano questo tentativo di riforma e in modo particolare sabotano proprio questo tentativo di creare una identità ottomana sovranazionale perché in realtà potenze occidentali, l'Inghilterra, la Francia, ma anche la Russia, non hanno nessun particolare interesse a che l'Impero ottomano sopravviva nell'Ottocento. Sono tutti lì pronti a spartirsi la sua eredità, naturalmente. I Balcani, gli Stretti, il Mar Nero. Ecco. Eh, anche l'Italia partecipa a suo tempo con la Libia, come sappiamo. Dunque, tutti in realtà aspettano che l'Impero ottomano si sfasci. Nessuno è veramente disposto a dare una mano perché esca dalla sua arretratezza. E ogni paese occidentale ha la sua etnia preferita che protegge fra quelle dell'impero, i russi per esempio proteggono gli armeni che sono cristiani ortodossi, i russi proteggono gli armeni e pretendono, esigono dal governo ottomano che agli armeni sia garantito uno statuto speciale con privilegi, leggi particolari e così via, Eh, i francesi proteggono per esempio i cristiani della Siria, i maroniti che conosciamo ancora oggi, del Libano ho detto Siria perché allora il concetto era molto più ampio, sono quelli che oggi sono la componente cristiana del Libano. Le potenze occidentali in sostanza sostengono le varie nazionalità dell'impero ottomano facendo sentire a ciascuna che ha un protettore potente fuori e che quindi non deve preoccuparsi troppo di aderire a questa nuova identità ottomana sovranazionale, c'è di più da guadagnare se si rimane attaccati a un'identità etnica specifica, nazionale. I risultati, è impressionante vedere come da questa vicenda vengono fuori conseguenze che condizionano i conflitti del nostro mondo ancora oggi, perché per l'appunto nel Libano il conflitto fra i cristiani maroniti, i drusi, i musulmani è stato alimentato a partire da allora. Comincia allora, sotto protezione occidentale, l'emigrazione ebraica verso la Palestina, quindi un altro fenomeno di enorme portata. Comincia allora e questa è un'altra catastrofe che deriva da questo nazionalismo imposto in qualche modo dagli europei alle nazionalità interne dell'impero ottomano, comincia allora il conflitto fra gli armeni e i turchi, perché i turchi sentono gli armeni come una quinta colonna dei russi, come sudditi non veramente fedeli e da lì nascono, come sapete, atrocità a catena da una parte e dall'altra fino alla tragedia poi dello sterminio degli armeni durante la prima guerra mondiale. Insomma, se uno va a vedere, la storia dell'Impero ottomano è quella di un tentativo disperato di costruire un'identità sovraetnica, sovranazionale, in un'epoca, il XIX secolo, che non era adatta per queste cose. In un'epoca in cui tutti i paesi più potenti e più evoluti erano convinti che è la nazione quello che conta. Che gli stati devono essere stati nazionali, che per essere felici bisogna vivere in uno Stato nazionale. Solo lì ci si sente al calduccio in sostanza, no? Ecco. Un altro esempio di fallimento, e qui siamo proprio nel posto giusto, è l'impero austro naturalmente. L'impero austro-ungarico fa uno sforzo disperato per mantenere la possibilità di uno stato, di un'appartenenza multietnica. Non tenta neanche però di creare un'identità, un'identità sovranazionale. I turchi ci hanno provato, gli Asburgo non ci provano neanche, gli Asburgo sanno che il loro impero è fatto di tanti popoli. Sperano che la fedeltà all'imperatore e al modello imperiale basti a tenerli insieme il famoso proclama di Francesco Giuseppe del luglio 14 in cui annuncia lo scoppio della guerra la guerra da cui l'impero sarà travolto quindi un proclama che ha anche un suo pathos che viene spesso citato nella letteratura mitteleuropea a partire da Joseph Roth e la marcia di Radetzky sì. questo famoso proclama di Francesco Giuseppe comincia rivolgendosi ai miei popoli non al mio popolo non c'è un popolo austro-ungarico o asburgico, ci sono tanti popoli e in quel momento tenere insieme tutti quei popoli è una cosa impensabile, infatti l'impero si sfascia, i popoli vanno ciascuno per conto suo e ognuno può decidere se sia stato per il bene o per il male eh, quello che è successo, potrei fare altri esempi simili ma li abbiamo tutti presenti, mi limito a citarli per agganciare il passato col presente o col passato recentissimo, l'Unione Sovietica, Altro esempio di tentativo su basi ideologiche diverse di costruire un'identità nuova, un uomo nuovo addirittura, dove poi sono le etnie, quelle che sono venute fuori, Jugoslavia, una cosa paragonabile. Vorrei avviarmi a chiudere citando un altro esempio su cui davvero non so molto, ma quello che mi sembra di aver imparato è comunque credo istruttivo: il caso dei tuzzi e degli Utu del Ruanda. E del Burundi. Dopo le tragedie recenti e anche meno recenti perché è dagli anni 60 che in quei paesi c'è una storia di conflitto etnico atroce, eh, fra gli specialisti c'è una controversia irrisolta mi sembra sulle origini dell'ostilità fra gli utu e i tuzzi. C'è chi sostiene che è una rivalità antica e che è una rivalità basata su un conflitto di classe con gli utu contadini e i tuzzi allevatori, con gli utu asserviti e i tuzzi padroni. C'è chi sostiene però che in realtà nonostante questo conflitto di interessi queste due etnie sono convissute per molti secoli tranquillamente, tra l'altro parlano tutti la stessa lingua e che è una lingua bantù per ricollegarci a ciò che dicevamo all'inizio e che sono le autorità coloniali occidentali che hanno cominciato a mettere un gruppo contro l'altro per ragioni di controllo. C'è chi sostiene che in realtà la tragedia viene fuori soltanto quando c'è l'indipendenza del Ruanda e del Burundi perché lì per ragioni elettorali si comincia a mobilitare il senso di appartenenza etnica e dunque sarebbe come dire un frutto avvelenato della democrazia parlamentare delle elezioni, il fatto che i leader politici trovano quest'arma, la trovano straordinaria ovviamente mettere gli uni contro gli altri esaltare il fatto che io sono Utu e gli Utu devono votare per me e dunque secondo alcuni è lì che veramente le cose precipitano dopodiché sta di fatto che tanto il Ruanda quanto il Burundi sono due stati che sono stati creati nell'illusione che si potesse creare una nuova identità una nuova solidarietà fra etnie diverse e che la gente potesse cominciare a dire io sono ruandese anziché dire sono Utu o sono Tuzzi e poi non inevitabilmente sia chiaro ma per ragioni storiche che è possibile individuare non è andata così hanno prevalso queste identità etniche e a questo punto davvero ci si ricollega in modo impressionante al discorso che ho fatto all'inizio perché nella pubblicistica degli Utu si insiste sul fatto che i Tuzzi non sono veramente gente di qui, sono stranieri del nord, non sono dei nostri, non sono Bantu benché i linguisti dicano che parlano una lingua Bantù, ma gli slogan Utu sono i Tuzzi non sono Bantù. Ora, se ricordate quello che abbiamo detto all'inizio, dire non sono Bantù equivale a dire non sono umani, e la cosa effettivamente viene spinta nella propaganda peggiore fino a questo punto. Ecco. È un esempio direi dire che noi siamo al punto finale, non soltanto di questo incontro per fortuna, ma siamo al punto finale di un'evoluzione storica, eh, secolare che ha visto per un po' di tempo stravincere fra quelle due polarità di cui vi parlavo all'inizio l'idea che le identità devono essere nazionali etniche e che non ha senso tenere insieme nella stessa comunità politica gruppi etnici diversi questa cosa era un assioma per i nostri antenati dell'ottocento ha provocato i disastri che sappiamo nel novecento adesso forse siamo alla fine che cosa verrà dopo però non è così facile saperlo. Io vorrei chiudere ricordando che il paese oggi più potente nel mondo, e cioè gli Stati Uniti, è un paese che in qualche modo sfugge a quella camicia di forza che io ho presentato e che quasi sempre nella storia eh, ha costretto le identità. Gli Stati Uniti sono un paese che da un lato ha un'identità nazionale indiscutibile, ci si sente americani, non ci si sente cittadini di un impero multietnico, ci si sente americani e però questa nazione è una nazione, chi di voi ha visto l'ultimo film di Clint Eastwood, Gran Torino, dove la gente può continuare tranquillamente a dire io sono polacco, tu sei italiano, quello lì è cinese, anzi Hmong, però tutti quanti siamo americani. Ecco, questa è una cosa che ha pochi precedenti e che appunto non rientra in quelle due opposizio- possibili eh, come dire, alternative che io ho evocato in quasi tutti gli esempi che vi ho fatto e questa forse è una ragione non irrilevante del successo storico degli Stati Uniti eh, la domanda che ovviamente noi tutti ci facciamo è se anche l'Europa sia destinata a fare qualcosa di simile ma di questo parleranno altri storici fra molto tempo probabilmente e non io stasera grazie
1: Grazie grazie professore per questa bellissima lezione eh, mi mi dicono che c'è il tempo per qualche domanda comincerei io con una domanda eh, tornando ai barbari Lei nell'introduzione a questo libro, peraltro bellissimo, dice eh, dice, che più o meno c'è una situazione simile oggi a quella dei dei primi secoli della della cristianità, cioè una massa di persone eh, eh, povere eh, che cerca di entrare in un mondo più ricco se vogliamo più civilizzato, in un mondo con più garanzie, eh, con, con più strutture. Eh, questo, questo processo così viene, è molto lungo, questa pressione è molto lunga e eh, è dura finché, il, il, finché l'impero, riesce, l'impero romano, alle sue varie frontiere, riesce a gestire la situazione. Cioè, che cosa ci insegna a noi oggi? questa lezione. So che gli storici non amano a che, a cosa, cosa insegna la, la domanda a cosa insegna la storia. Comunque... No, ma io, io penso stessa. che la
2: storia può insegnare tranquillamente delle cose, purché uno le voglia imparare, naturalmente. Il problema è quello. Ma, è, come dire, occupandosi di invasioni barbariche, è naturale che anche lo specialista che è interessato a ciò che è successo allora sente le consonanze con le nostre preoccupazioni di oggi. E quindi è naturale che quando io mi sono occupato di questo problema... Sapevo anche che le conclusioni a cui sarei arrivato avrebbero avuto in qualche modo delle ricadute eh, nel dibattito, non oso dire nel dibattito politico, ma insomma nel dibattito di idee. Oggi, quando io parlo di questo libro, vado magari in una scuola a parlarne, è chiaro che l'interesse c'è perché si sente eh, come dire, il parallelo con il presente. E allora, come dire, lo storico quando comincia a lavorare non dovrebbe sapere già prima cosa vuole trovare, non dovrebbe. In realtà spesso un po' di idee ce le abbiamo già prima, bisogna avere l'onestà di modificarle se uno trova che le fonti non rispondono alle aspettative, ma certamente io non sarei stato tanto contento se studiare i rapporti fra romani e barbari mi avesse portato a una conclusione del tipo guardate che far venire dentro la gente provoca la catastrofe, ecco, Eh, come potete capire sarebbe molto facile impostare un lavoro sulle invasioni barbariche in questa chiave. A me non sarebbe piaciuto se avessi trovato questo e se avessi trovato che nel momento in cui Roma comincia a far entrare i barbari, per esprimerci in modo molto semplificato, comincia a entrare in decadenza. Naturalmente però avrei anche dovuto dirlo, se avessi trovato quello avrei anche dovuto dirlo. Io ho l'impressione di aver trovato qualcosa di diverso, perché quelle che noi chiamiamo le invasioni barbariche sono un momento storico che inizia a un certo punto se vogliamo simbolicamente con quella battaglia di Adrianopoli che evocavamo prima, a cui ho dedicato un piccolo libro, alla fine del IV secolo e a partire da quel momento indubbiamente c'è nel mondo romano un'enorme difficoltà nel far fronte a un afflusso massiccio e violento di gente da fuori e questo provoca conseguenze destabilizzanti. Ma non dico la scoperta, però quasi perché le cose che sto per dire erano un po' sepolte fra le tante noticine di tanti articoli specialistici ma nessuno se n'era mai occupato in termini generali, la scoperta fra virgolette è che prima di arrivare a quel punto per almeno due secoli Roma aveva fatto entrare barbari volontariamente perché aveva bisogno di gente, aveva bisogno di manodopera ne aveva bisogno nei campi, ne aveva bisogno nell'esercito, Roma per due secoli si è attrezzata con istituzioni, uffici, leggi che permettevano di integrare il più rapidamente possibile questa gente, Roma si è attrezzata anche sul piano del discorso politico, dell'ideologia, nel quadro che dicevo un po' prima che Roma è la madre di tutti, eh, per convincere la gente che era utile integrare questi che venivano da fuori perché non ci vorrà molto e diventeranno come noi e pagheranno le tasse anche loro, tema che ricorre continuamente nel discorso politico romano di quell'epoca, bene la constatazione è che per due secoli Roma si è sostenuta e ha tratto vantaggio da questo flusso di immigrazione, che era un'immigrazione regolamentata con molta chiarezza e da cui Roma, ripeto, ha tratto per qualcosa come 200 anni gran parte delle sue forze economiche e militari. Quella è la lezione, secondo me, o almeno le lezioni sono due, che l'immigrazione può essere una straordinaria risorsa e può esserla anche per molto tempo nel momento in cui si sa cosa si sta facendo ed è gestita con chiarezza. Al tempo stesso può diventare un pericolo quando a un certo punto quella chiarezza non c'è più, quella capacità di gestione non c'è più, un pericolo o comunque qualcosa che destabilizza anziché rafforzare. Queste a me sembra sono le lezioni che i fatti raccontati dalle fonti antiche eh, ci possono dare. Ecco. La
1: ringrazio. Ecco, adesso eh, chiederei se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al professor Barbero, se no posso andare avanti io. Ecco la signora lì, no, arriva il microfono.
3: Mentre lei professore parlava io pensavo alla questione dei Rom, quindi è un popolo senza terra, un popolo che si autoesclude e un popolo che, che escludiamo. E Quindi mi, la mia curiosità è questa, lei se, come la vede la questione appunto dei Rom, è una questione appunto identitaria e, e, e come, mh, cioè non è né il modello del, che, dei due modelli appunto né quello o, che all'interno di una nazione vengano accettati e quindi il modello, mi scusi la semplificazione proprio, tra eh, il modello appunto romano-greco nel modello appunto che hanno una nazione che quindi si comportano come i giapponesi o come quindi non non se può dire qualcosa su questo tema
2: Eh. Io sono consapevole che avendo accettato di venire a parlare su un tema così vasto come i conflitti di identità nella storia eh, sono costretto poi in qualche modo a cercare di rispondere, anche se nel tema specifico non ho veramente nessuna conoscenza. Mi viene voglia di rispondere così, con un trucco che uso spesso, che è lo stesso che ho usato all'inizio di questo libro, e cioè immaginiamoci un popolo che va disperso per il mondo, ramingo, spostandosi spesso, non coltiva la terra, non ha attività stanziali, vive di attività un po' precarie, eh, un po' ai margini della legalità È guardato dalle società che attraversa e con cui convive con diffidenza, in certi momenti con profondo disprezzo, con paura, con odio e di conseguenza viene spesso perseguitato, non si integra e rifiuta assolutamente di integrarsi e di conseguenza viene guardato con ancora più disprezzo e diffidenza. Ecco, immaginate una situazione di questo tipo. Potrei star parlando dei Rom oggi, entro certi limiti probabilmente potrei star parlando dei Rom, invece naturalmente sto parlando degli ebrei. La storia degli ebrei in Europa, per tutto il Medioevo e l'epoca moderna, potrebbe essere descritta esattamente in questi termini. Quello che voglio dire è che appunto eh, le cose cambiano, noi oggi facciamo fatica a immaginare quanto odio, quanta diffidenza, quanta paura, quanto disprezzo i nostri antenati avevano per gli ebrei che vivevano in mezzo a loro ed è impressionante pensare che gli ebrei in queste circostanze sono stati così attaccati alla loro identità nazionale difficile dire etnica, religiosa, ma certamente un'identità fortissima, hanno saputo salvaguardarla, hanno voluto salvaguardarla, evitando di diluirsi e perdersi in mezzo al mondo cristiano in cui erano così malvolentieri ospitati. Ecco. Eh, io credo che questo sia semplicemente, diciamo, è un trucco, glielo ho detto, è un trucco per in qualche modo abituarci a guardare le cose da un punto di vista diverso rispetto a quello che ci è magari più familiare ci viene più immediato. Eh, l'analogia funziona credo, io non so niente dei Rom ma credo che abbiano un'identità molto forte e che la vogliano difendere ed è una cosa che noi non ci sentiremmo di rimproverare agli ebrei per esempio eh, mi fermerei qui però come vede sono questioni estremamente delicate, io credo che il compito dello storico sia di eh, abituare sempre un pochino a rigirare le cose e guardarle anche dall'altra parte dopodiché però veramente so troppo poco della cosa per continuare a parlarne
3: mi eh, è, il... è stato passato il microfono a me. Eh, la mia domanda al professor Barbero è questa. Eh, siccome il tema della, dell'edizione del festival è l'identità, la mia domanda è appunto questa. Eh, nel 197 d.C., Settimo Severo, che era un generale barbaro a Pannonia, prende il, il potere. A Roma ed è stato il primo diciamo, imperatore eh, non di origine romana a prendere il potere e con questo cambiamento politico a Roma poi ci fu anche un, una nuova concezione diciamo, dell'identità di Romano eh, l'identità di Romano che prima era propria dei discendenti di Roma diventa poi come anche l'aveva parlato lei una est- viene a tutto l'impero romano e viene diluito il concetto di, di, eh, eh, di eh, sudditanza verso Roma. Questa diluzione questa nuova concezione di romanità, secondo lei, non ha portato comunque a una perdita di potere, a una perdita di coesione all'interno dell'impero romano, nel senso che tutti i romani, tutte le persone stentanti romani e quindi umani non siamo più eh, soggetti all'autorità centrale romana, ma quindi dicevano: anche noi siamo romani, quindi abbiamo questi diritti, e quindi se c'è la, la possibilità di staccarci a Roma, ci stacchiamo molto volentieri non essendo più suddetti all'autor- all'autorità romana. Questa quindi è stata una perdita dell'auto- della centrale di Roma e la cosa perdita della città di Roma è stato anche il primo innesco alla dissoluzione dell'impero romano quindi io vedrei proprio in questo, in questo passaggio storico del 197 con la persipotente di sett- settimo severo un, um, l'inizio vero del declino romano grazie, eh, grazie.
2: ma eh, guardi no direi che non è così fondamentalmente semplicemente perché i fatti che conosciamo non ci danno questa impressione in particolare nell'impero romano anche dopo questa data e quindi nel tardo impero romano non ci sono fenomeni significativi di eh, come dire eh, irredentismo di gruppi che vogliono separarsi dall'impero ci sono rivolte locali come ci sono sempre state ma sostanzialmente non esiste il fenomeno di quelli che dicono noi in questa regione vogliamo uscire dall'impero nessuno vuole uscire dall'impero Anzi, tutti ci vogliono entrare, per l'appunto, anche quelli che stanno fuori. Eh, quindi non, non mi sembra che ci siano esempi che possano far pensare che una volta che ci si è sentiti tutti romani, allora in qualche modo non si era più così rispettosi e obbedienti nei confronti dell'autorità centrale. Anzi, semmai il discorso può essere il contrario, perché mh, nel tardo impero noi sappiamo che l'autorità degli imperatori acquista, assume dei caratteri di assolutismo mh, staliniani, per capirci sostanzialmente. Come assoluto dispotismo, ecco, che prima in realtà eh, non aveva. Io direi anzi che il fatto che la cittadinanza romana e quindi l'identità romana venga estesa a tutti gli abitanti dell'impero è una cosa che ha delle conseguenze di lunghissima portata, non vorrei stupirvi con i facili effetti, ma che influenzano ancora oggi la nostra stessa vita, perché tanto per essere concreti, Tutti sono cittadini a un certo punto, tutti quelli che vivono nell'impero sono cittadini e hanno in qualche modo quindi delle garanzie. Nel Medioevo questo senso che si è tutti cittadini in parte della società europea si perde perché nelle campagne sostanzialmente adesso non vi sto a fare una lezione di storia medievale breviatissima naturalmente, ma nelle campagne in sostanza a un certo punto nascono i castelli, nascono i signori locali che sottomettono i contadini e la massa dei contadini a un certo punto nei secoli a cavallo del mille non ha più nessuna idea di libertà personale, di cittadinanza. Rimane però viva questa idea nelle città. Nelle città nel Medioevo la gente continua a ricordarsi che tutti sono liberi e sono cittadini. I comuni medievali nascono precisamente perché in ogni città, non solo d'Italia ma d'Europa, gli abitanti hanno memoria, i giuristi hanno memoria che chiunque viva nell'impero è civis romanus e quindi ha diritto a una partecipazione politica e a delle garanzie. Ora dai comuni medievali deriva direttamente la nostra idea di cittadinanza, in un certo senso. Attraverso altri percorsi complessi ma insomma una delle radici è quella quindi in qualche modo senza forzare troppo noi potremmo dire che il nostro concetto di cittadinanza si è evoluto nel tempo a partire dalla cittadinanza che gli imperatori a un certo punto hanno voluto dare a tutti gli abitanti dell'impero in questo senso io non credo che l'impero sia stato indebolito da quello così come non è stato indebolito dal cristianesimo l'impero a un certo punto si è sfasciato nella sua parte occidentale perché la pressione dall'esterno era troppo forte
1: Qui c'era un'altra persona sì. che aveva alzato la mano. Ah no, già. Cioè, innanzitutto volevo, purtroppo... fare, volevo fare i complimenti sì, per la sua bellissima lezione.
2: Io, io la ringrazio ma non la vedo
1: perché io sono qui stata, siamo... Abbiamo... Alla sì, sua grazie. sinistra. <ride> grazie. Okay. Senta, eh, volevo capire meglio il problema dei diritti politici. Cioè, in pratica, questi barbari, una volta che venivano diciamo, integrate all'interno dell'impero, avevano tutti i diritti politici, cioè contribuivano all'amministrazione dello Stato così come i cittadini romani, è la domanda. E poi volevo che lei mi facesse un confronto... Con la situazione dell'Europa di oggi, cioè i romani integravano questi barbari e non so come li trattavano dal punto di vista politico, cioè l'Europa di oggi nei confronti di questi barbari perché così eh, noi li consideriamo come si comporta meglio o peggio nei confronti Eh, dell'impero, meglio o peggio rispetto all'impero romano, grazie. Allora,
2: penso di poter rispondere a entrambe le domande in fondo eh, rievocando certi aspetti del problema nell'antichità. Eh, il punto è questo, che nel momento in cui la cittadinanza viene concessa a tutti i sudditi dell'impero, l'editto di Caracalla del 212, e nel momento in cui, più o meno nella stessa epoca, comincia una massiccia immigrazione di barbari verso l'impero, immigrazione appunto sostanzialmente pacifica e, e regolamentata, Bisogna dire che i diritti del cittadino romano non sono più così ampi e fondamentali come erano stati in passato. In passato essere civis romanus voleva dire appartenere a un'elite di padroni che comandavano agli indigeni, adesso che tutti sono cittadini e che l'imperatore si è trasformato in un despota che può fare tutto quello che vuole, da un certo punto di vista essere cittadini non è più così meraviglioso. In sostanza essere cittadini vuol dire hai diritto di vivere nell'impero, hai diritto di vivere pacificamente, sei protetto dalla legge, hai diritto di pagare le tasse e di fare il servizio militare naturalmente e partecipi, come recitano le leggi imperiali, della felicità romana. L'impero garantisce questo, i diritti basici sono appunto il diritto di vivere, viaggiare, commerciare, fare i propri affari in una certa tranquillità protetti dall'esercito, purché si paghino appunto tasse pesantissime e si mandino i ragazzi a fare il servizio militare. Questa è la cittadinanza romana. Da un certo punto di vista non è molto, se vogliamo. Nelle condizioni di allora era qualcosa che le tribù barbare che sopravvivevano a fatica di un'agricoltura primitiva nei loro paesi fuori dall'impero consideravano invece come una garanzia, un miglioramento. Il governo esisteva, Arrivava la carestia in una provincia, la gente cominciava a morire di fame, il governo, sia pure con un po' di fatica, riusciva a far arrivare del grano per sfamare la gente. E questo faceva la differenza. Quindi non dobbiamo immaginarci, diciamo, una cittadinanza in un senso troppo nobile, eh, votare o cose di questo genere, però significava essere partecipi di una collettività con alcune garanzie eh, minime. Il tutto in un mondo dove il governo operava in modo molto più brutale di oggi perché se il il governo imperiale romano ha avuto tanto successo per secoli nel gestire l'immigrazione senza problemi è anche perché operava appunto in un regime di dispotismo il governo imperiale romano si infischiava nel modo più assoluto dell'opinione pubblica per esempio noi non abbiamo alcuna traccia nelle fonti che mai ci si sia preoccupati di cosa succedeva quando arrivavano questi immigrati c'erano 5.000 sarmati del Danubio disponibili c'era un po' di spazio a Rovereto, piazzavano i 5.000 sarmati a Rovereto e nessuno si sognava di preoccuparsi di cosa pensava la gente del posto e se uno osava protestare, ecco. Eh, di conseguenza è chiaro che questo governo poteva operare con una certa libertà che ai nostri governi europei di oggi è sconosciuta e diventa difficile fare paragoni.
1: Grazie, c'era quel signore con la... Volevo riprendere ah, qua. Ah sì, sì va bene, allora, ho perso tutto il controllo. Ce l'ho mai avuto per la vita. Come vuole volevo riprendere la risposta di prima io credo che la differenza tra eh, il popolo ebraico e i rom sia che il popolo ebraico ha prodotto una grande letteratura eh, ha prodotto una grande musica ha prodotto cultura e il, il popolo rom non ha prodotto nulla adesso spero che non ci siano rom qui in sala comunque la differenza grossa tra le due popolazioni è la cultura e, sì, eh, beh, eh, sa, sa cosa di le dico direi, eh, scusi,
2: lei mi... ha certamente ragione ora come ora no ha certamente ragione ha certamente ragione ora come ora a dirci che il popolo ebraico ha prodotto una grande cultura io non so abbastanza dei rom per poter dire che lei ha ragione Appunto, no ma magari so, sì però quello che, è, perché che perché scusi l'ha prodotta sì no ma quello per che voglio per dirle è sì. che se noi ci mettiamo nei panni dei nostri antenati eh, del rinascimento per esempio i quali chiudevano gli ebrei nei ghetti e eh, proibivano che avessero domestici cristiani per evitare contatti pericolosi e li consideravano con estremo disprezzo, diffidenza, per non dire odio, se lei avesse detto a un italiano del Rinascimento ma guarda che anche gli ebrei hanno una grande cultura, si sarebbe messo a sghignazzare, perché sarebbe stato un po' difficile allora citare quella grande cultura ebraica che noi oggi possiamo avere presente. Voglio dire, lo storico vede le cose un po' da lontano, Ci sono stati momenti in cui gli ebrei, agli occhi dei loro ospiti europei, apparivano esattamente come i Rom possono apparire a noi oggi. Che fosse un errore, che fosse una visione distorta, che fosse una visione ingiusta, non lo so, forse sì, eh, ma in ogni caso mi sembra comunque istruttivo fare il paragone.
1: Grazie, c'è questo signore. E poi c'è questa signora, signora. Prego. E la volevo ringraziare per la piacevolezza dell'esposizione perché è stato veramente bello. E una domanda secca, secondo lei l'identità europea è così scialba e rifatta per quale motivo? Per mancanza della lingua, per mancanza di un esercito o perché viene gestita da politici e non da patrioti?
2: <ride> allora, rispondiamo prima sulla lingua, che mi viene più facile. Eh, mi viene più facile se un altro, citare degli esempi. Eh, I nostri padri, risorgimentali, davano molta importanza alla lingua come fattore coagulante dell'identità, lo facevano già i francesi al tempo dei giacobini francesi, eh, e lo facevano i, no, i risorgimentali italiani. In realtà, storicamente, Sono molti gli esempi in cui una fortissima identità nazionale può tranquillamente infischiarsi delle differenze linguistiche. Tornando ai miei amati franchi, i franchi al tempo di Carlo Magno per metà, quelli venuti in occidente, a sud del Reno, ormai parlavano una lingua che era l'antenato del francese, una lingua neolatina quindi, quelli rimasti in Germania, in Olanda continuavano a parlare il francone, cioè sostanzialmente olandese, diciamo alla buona. Eh, dopodiché nessun autore dell'epoca ci dice che i franchi fossero a disagio perché parlavano due lingue diverse. C'è un'enorme enfasi sui franchi, che sono un grande popolo, migliori dei romani, hanno avuto l'impero, padroni del mondo, protetti da Dio, Cristo li ama. Il fatto che parlino due lingue diverse non dà fastidio apparentemente a nessuno. Potremmo fare un esempio più attuale, eh, anche se meno imperiale, anche gli svizzeri riescono ad avere una certa identità pur parlando lingue diverse. Eh, però nel caso degli svizzeri arriviamo a una casistica un po' minima, ecco, nel senso che invece noi abbiamo alle spalle secoli in cui sembrava che lo Stato nazionale fosse la cosa fondamentale e che la lingua fosse un fattore fondamentale e che anche naturalmente l'esercito, le uniformi, le marce militari fossero una cosa fondamentale per creare un'identità. Io credo che l'Europa oggi sia debole semplicemente perché noi siamo adesso forse a un punto di svolta, il futuro è difficile intravederlo come dicevo già prima, però il passato è chiarissimo, nel passato generazioni, generazioni, generazioni di europei si sono sentiti spiegare che la cosa importante è essere tedeschi o essere italiani o essere russi e non essere europei. In realtà poi noi non ce lo ricordiamo più, ma l'idea di Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale, era arrivata a un livello così basso che sono stati veramente dei politici straordinari e con la visione, quelli che hanno avuto il coraggio allora di riavviare un processo di unificazione europea.
1: Beh, uno veniva da queste terre di Gasperi. Certo, certo,
2: però erano in pochi e io sono rimasto molto colpito leggendo un po' di tempo fa un libro di Lucien Febvre. Lucien Febre è un grandissimo storico francese del Novecento, uno dei fondatori della scuola delle Annales, Fevre era a Parigi nel 1944, subito dopo la liberazione, e ha fatto un corso al Collège de France sull'idea di Europa e questo corso di Fevre, che è tradotto anche in italiano, pubblicato, eh, sostanzialmente si aggira intorno a questa idea, tenete conto siamo a Parigi, la guerra non è ancora finita, fa un freddo cane, non c'è da mangiare, non c'è carbone, si sentono ancora i cannoni dei tedeschi nelle Ardenne e Fevre dice sì, l'Europa è un'idea che è morta, è un'idea che sembra ben difficile che possa rinascere, perché dice, e lui sta pensando a come la propaganda nazista negli ultimi anni, lo sapete, aveva cambiato molto la sua impostazione della propaganda nazista, nel momento in cui il nemico principale era l'Unione Sovietica e i nazisti potevano sostenere che loro difendevano la civiltà occidentale contro la marea che veniva da Est, la propaganda nazista nel 1942, nel 1943, nel 1944, nell'Europa occidentale occupata, batteva moltissimo sull'idea di Europa, sull'idea che la Germania era alla testa di tutti i popoli europei nella lotta contro i comunisti e anche contro gli americani, naturalmente, contro tutto ciò che non è europeo. E Fevre dice, come facciamo a crederci ancora? Dopo tanti anni in cui sentiamo ripetere queste parole Europa, Europa, da voci, dice, che sembravano così poco europee. Noi non ce ne abbiamo più conto, ma nel 1944-1945 ci voleva il coraggio e il genio, appunto, di un De Gasperi e di pochissimi
1: altri per che, aver voglia. Venire da un altro punto di vista. Eh sì, da, da però un, da hanno saputo sapere,
2: superare il momento e crederci. Dopodiché, appunto, troppe generazioni sono state abituate a credere che l'identità nazionale è l'unica cosa che conta perché sia facile costruire qualcosa di diverso.
1: Grazie. C'è questa signora, poi direi che prego. Sì, sì, parli pure.
3: Eh, la ringrazio tanto, professore, per la sua bellissima eh, lezione, eh, però io sono costretta la mia, a volare molto basso. Ecco. A un certo momento di questa lezione mi è venuto in mente che lei mi faceva, venire, mi faceva venire in mente il lavoro che sta facendo la Lega in Italia con questo recupero della Padania. Del, ecco, io sono m, incuriosita da questa cosa, ecco, magari non c'entra proprio niente, però eh, c'è questo sforzo strano eh, in, una, in una modernità come quella della modernità, mica tanto, insomma, questa identità europea, mi piacerebbe sapere che cosa, che cosa mi dice. Ma eh,
2: che cosa le dico? Diciamo che vedendo le cose da storico...
3: Eh,
2: Cosa c'è? Cosa ho fatto di male? <ride> eh, così almeno la vedo in faccia. Vedendo le cose da storico mi tocca dire, operazioni di questo genere se ne sono fatte anche in passato e non è mica detto che falliscano, operazioni di questo genere devono avere delle condizioni nel presente che, eh, come dire, le sostengono. Ide- quando io ho detto prima le identità possono essere inventate dal nulla eh, a nessuno ha fatto effetto l'idea che i franchi prima non esistevano e poi a un certo punto esistono siccome a voi dei franchi non importa nulla eh, l'avete trovata una cosa innocua quando pensiamo alla padania magari ci sembra un po' meno innocua però non sapendo cosa succederà in futuro io devo dire che le analogie storiche dicono quando ci sono davvero le condizioni per cui si, vo- si crei una nuova identità e la si inventi dal nulla bene questo si può fare Gli esseri umani lo accettano questo insomma, Eh, bisogna vedere se le condizioni ci sono davvero perché penso che la storia potrebbe offrire anche tantissimi esempi di situazioni in cui si è cercato di creare un'identità e non ci si è riusciti, qui dentro ovviamente ognuno è libero di pensare quello che vuole, di sperare o di temere che certe identità vengano create però eh, appunto la lezione è proprio quella, che, che si possono fare queste cose, perché le identità che noi siamo abituati a pensare che abbiano una base oggettiva eh, invece non necessariamente ce l'hanno, ecco, questo, non so se le ho risposto a sufficienza. Ecco grazie,
1: dunque professore grazie. Professore voglio, voglio approfittare, approfittare dell'ultima cosa, così, voglio approfittare del fatto che sono qui sopra per... Eh, anche della sua competenza europea di storico dell'Europa la Turchia in Europa o no
2: è una buona domanda eh, il problema è che non si sa che cos'è l'Europa allora io posso dire questo dico alcune cose banalissime naturalmente però intanto diciamole se noi definiamo l'Europa in un senso piuttosto ampio come una civiltà che risale alla Grecia e a Roma per esempio, allora non c'è dubbio che la Turchia fa parte di questa civiltà e anche il mondo arabo fa parte di questa civiltà, perché noi, come dire, eh, chi ha fatto il liceo classico si è sentito raccontare con orgoglio che noi siamo i successori, i discendenti dei greci, ma anche il mondo islamico viene da lì, l'impero romano i turchi non c'erano ancora, stavano ancora nelle steppe asiatiche, c'erano gli arabi, ma l'impero romano aveva una provincia che si chiamava Arabia, aveva sudditi arabi, reggimenti di cavalleria araba, ha avuto un imperatore arabo a un certo punto, i turchi quando sono arrivati a conquistare Costantinopoli nel 1453 hanno detto e scritto adesso siamo noi gli imperatori romani, abbiamo Costantinopoli quindi il sultano è l'imperatore romano e Papa Pio II che per carità era un papa un po' sui generi, se era un grande intellettuale del Rinascimento, probabilmente anche ateo, insomma comunque era papa, e Papa Pio II ha scritto al sultano Maometto II dicendo adesso che tu hai in mano Costantinopoli, tu potresti essere il vero imperatore romano, Dopotutto, tutti celebrano la tua pietà religiosa e così via, cosa ti manca? Un po' d'acqua, il battesimo si intende. Ecco. Dunque, Da quel punto di vista lì l'impero ottomano è stato costruito sulla base dell'impero bizantino e dunque sullo schema amministrativo dell'impero romano fondamentalmente. D'altra parte, se noi intendiamo l'Europa facendo attenzione, come non sempre però mi sembra si faccia oggi, alla storia recente, a quegli aspetti fondamentali della storia recente europea, tipo l'illuminismo per esempio, ecco. Allora lì siamo di fronte a una storia che è mancata altrove e che va recuperata. L'illuminismo è un fenomeno dell'Europa occidentale e non soltanto la Turchia ma anche i Balcani eh, non ne hanno avuto granché di illuminismo. Se noi pensiamo che l'illuminismo e la rivoluzione francese siano aspetti fondanti della nostra concezione di Europa, allora lì abbiamo parti d'Europa che da questo sono rimaste fuori e che devono e che infatti stanno cercando faticosamente di fare molta strada per recuperare un pezzo di storia che non hanno avuto. Quindi la Turchia è parte d'Europa nel senso di una storia plurimillenaria è infinitamente più Europa di quanto non possa essere, che ne so, la Cina, che è proprio un'altra Vabbè. civiltà. Eh, dopodiché non è però Europa occidentale. E Dunque, lì si tratta di vedere come noi vogliamo definire l'Europa. Ma storicamente i legami sono sempre stati così stretti, così forti, che tutto suggerisce che sarebbe bene essere capaci di tirarla
1: dentro. Grazie. Io chiuderei qui. ringrazierei il professor Barbero grazie a voi e arrivederci grazie per aver
0: ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero dicevo prima che domenica prossima il 21 giugno non uscirà un nuovo episodio mi dispiace tantissimo e d'altronde se conoscete il podcast sapete che è ben più di un anno che ogni domenica esce una nuova conferenza vacanza al mare e Natale a parte ed è un peccato saltare una settimana però la mia riserva di conferenze da pubblicare sta iniziando a scasseggiare e preferisco saltare una settimana ogni tanto prima che pubblicare tutto quanto e vedere il podcast finire dopo. Detto questo, come al solito nella descrizione dell'episodio trovate il link ai profili social del podcast e al video originale da cui è tratta questa puntata la musica che sentite è come sempre la bossa antigua di Kevin McLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0 ci sentiamo tra due settimane con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, ciao!